0: Bonjour à toi, tu écoutes la deuxième rencontre du sujet d'ipsyité nommée « Être dans la communauté LGBTQI+. »
1: Excuse-moi Raph, ça veut dire quoi ipsyité
0: L'ipsyité est ce qui fait que tu es toi-même et non pas autre chose. Je suis Raphaël Ponce, homme cis, blanc, homosexuel, valide, et j'ai eu l'envie de te proposer un nouvel espace de rencontre par ce podcast. Ah, la communauté LGBTQI+, trop souvent perçue comme un espace de débauche, de liberté sexuelle exacerbée, de folie, de fête. Pourquoi parce qu'elle est principalement visible le jour de Pride. Ce regard est à l'origine de nombreux stéréotypes extérieurs venant généraliser cet événement à notre quotidien. Non, nous ne sommes pas tous toujours pailletés, dansant sur du Lady Gaga, même si ça vaut sincèrement le coup d'essayer. Lorsqu'on regarde un peu plus attentivement, la communauté est plurielle. Il existe près de 6 millions de Français LGBTQI+, et autant de places prises au sein de la communauté, de la plus détachée à la plus militante et investie. Adolescent, cette communauté m'a permis de réaliser que je n'étais pas seul à ne pas être hétéro, elle m'a permis de rencontrer des personnes au parcours similaire, de me penser et de m'accomplir. Adulte, après avoir découvert la Pride, j'ai appris l'histoire de la communauté, rencontrer le milieu queer, associatif ou encore militant. J'y ai découvert de nombreux stéréotypes et de conflits internes à la communauté. Il m'est alors apparu essentiel de rencontrer des personnes aux places totalement différentes au sein même de la communauté LGBTQI+. Tout au long de ce sujet, nous essayerons de savoir s'il existe une bonne place à prendre au sein de la communauté. Pourquoi la masculinité est encore si précieuse chez les hommes gays, pourquoi les lesbiennes sont si peu représentées ou encore pourquoi les personnes trans sont encore si peu entendues J'ai volontairement posé certaines questions liées à des stéréotypes pour pouvoir les déconstruire et les comprendre. Au cours de ce deuxième épisode, tu vas rencontrer Maureen, Parisienne de 20 ans, femme cis et lesbienne. Nous parlerons de la place des femmes dans la communauté, de la fétichisation des personnes racisées et de ce que le militantisme est venu apporter dans son identité. Bonne écoute Bonjour Maureen Bonjour euh, avant de parler du sujet, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de qui tu es
1: Alors, en je m'appelle Maureen, j'ai 20 ans, euh, je suis en L3 d'Infocom, je cherche un stage. <rire> <rire> euh, donc, non, voilà, non, je suis arrivée à Paris à 3 ans, et puis, euh, voilà, donc j'ai ma petite vie entre la fac, les actions militantes, euh, et les musées quand on en avais, mais... Euh, voilà.
0: On se rencontre aujourd'hui dans le cadre du sujet. Euh de ton existence et d'être dans la communauté LGBT, QI+, excuse-moi. Est-ce euh, que tu peux nous dire un petit peu quelle est ton identité, ta sexualité, ton genre au sein de cette communauté
1: Yes, du coup, moi, je suis une femme cis, lesbienne, racisée de par euh, mon grand-père. Et du coup, bah, je m'inscris totalement dans, le, dans la communauté et dans les luttes intersectionnelles.
0: Ok. On va faire d'abord un petit point chronologique... Ton enfance, ton adolescence, comment peut-être ce lien à la communauté bon alors J'imagine qu'enfin, peut-être qu'il n'est pas forcément perceptible, mais en tout cas, par rapport à la sexualité et à cette place qui peut exister dans la communauté LGBT, comment il se construit, elle se construit.
1: Déjà, je n'ai jamais été attirée par les hommes. Vraiment jamais. enfin Même euh, quand j'étais petite, je regardais Cendrillon, j'étais jalouse du prince. Cendrillon, euh, oh, il est pour moi et tout. Euh, J'avais trop le seum. Et non, en fait, plus petit, donc j'ai des souvenirs en primaire, j'étais très garçon manqué. Genre vraiment, je jouais au foot, j'étais qu'avec des garçons. Et euh, je pense que j'avais développé euh, comme une misogynie. Euh...
0: Intériorisée.
1: Ouais, hein. voilà, un peu déplacée. Je suis en mode non, mais les filles, euh, moi, je suis pas comme elles. Et puis de toute façon, elles sont chiantes. Et puis elles sont pas intéressantes, etc. Et vraiment, je restais qu'avec des garçons. Donc euh, voilà, pendant un certain temps, jusqu'à. Euh pratiquement un collège après j'ai fait du coup des activités sportives du coup ce qu'on a signé beaucoup aux garçons j'ai fait du BMX à mon ouais. niveau donc euh, encore une fois donc t'es dans un club où il euh, n'y a que des garçons ou que tu roules que avec des garçons même en compétition il fallait attendre le championnat de France pour être avec des filles du coup genre je peux pas dire que je me sois vraiment socialisée euh, avec des filles en tant que telles même si j'avais des amis et tout et puis même genre, quand elle parlait de de crush, de « oh mais t'es un amoureux » et tout. J'étais me... genre super euh, à l'écart de toutes ces pensées. Et du coup, je me suis dit hum, « on a peut-être un problème mmh. ». Et un jour, on était en soirée, puis on a regardé « Black Swan ». Il y a la fameuse scène dans le taxi. Et je me suis dit « oulala là là ». Et du coup, je commençais à me poser des questions et tout. Euh, après, euh, donc ouais au lycée, tout ça, je me suis un peu plus assumée notamment à travers les luttes féministes, à travers euh, du coup tout mon regard euh, sur la sororité, etc. Je suis tombée amoureuse, donc euh, je suis sortie avec une fille pendant un peu plus d'un an et demi, et puis bah, après voilà, je suis arrivée à Paris euh, en rentrant à Paris 3, du coup une fac très culturelle, très euh, très libre et ouverture à énormément de choses. et C'est là où je pense que je suis vraiment tombée dans la communauté et que je me suis dit qu'il y avait énormément d'enjeux et de combats à mener. Et, euh et donc voilà, c'est ce pourquoi je suis là aujourd'hui. Euh,
0: simplement, tu dis que tu es arrivé à Paris à 3 ans, sans forcément avoir le détail de la ville ou quoi que ce soit, tu grandis dans, un, dans une ville, dans un milieu plus euh, rural euh...
1: Alors, Avant J'ai rien fait <rire> des deux, parce que j'étais vraiment un peu à la limite, donc j'étais au bout du RERB, à mi cré okay. et euh, tout mon lycée, je l'ai fait dans le 93. Du coup, c'était vraiment un peu des deux, en fait. Ouais.
0: Donc un, un rapport aux personnes LGBTQI+ qui plus dans... socialement qui est quand même... Euh... Zéro.
1: Zéro. <rire> <rire> enfin, à part... Euh... Donc, ouais, il y avait mon ex, on avait euh... un super pote aussi euh... gay, euh... c'est tout, quoi. Enfin, ouais. j'avais une pote aussi lesbienne euh... au BMX, mmh. mais à part ça, euh... enfin, vraiment, euh... très peu de choses.
0: Et donc, tu arrives à Paris, tu parles d'une rencontre avec euh... une communauté... Alors, ce qui est important pour moi, c'est, euh, comme toi, tu es intégrante euh, de la communauté, détailler qu'est-ce que la communauté LGBTQI+, et euh, quelles sont peut-être ses différentes facettes et ses différentes existantes, euh, existences à l'intérieur, quoi.
1: Ouais. Alors, du coup, en tout cas, à la fac, c'était quelque chose de très solidaire, de très engagé aussi, du coup, politiquement parlant, donc, encore une fois, sur les luttes féministes intersectionnelles. Donc, moi, c'est vraiment ça qui m'a beaucoup plu. Et puis, euh, quand on a voulu, du coup, bah, commencer à sortir, quand t'es là, t'es hésitante, en mode, ouais, allez, on arrive à Paris, ça va turn up. Euh, bah, souvent, en tant que lesbienne, et c'est là où je trouve qu'il y a vraiment un problème, c'est qu'on a très peu de lieux pour nous. Si on doit compter les bars lesbiens à peine sur le doigt d'une main, alors que les bars gays, il y en a dans tout le marais, euh, c'est que déjà, ça prouve qu'il y a un problème. Et même au-delà de ça, les bars lesbiens, ils sont soit... Euh, avec des personnes qui sont assez âgées, il y a très peu de, de liens sociaux finalement qui se créent. Et euh, même quand on allait en soirée, du coup, les soirées lesbiennes n'existent pas. Ouais. À part euh, la Wet For me, qui a lieu, je crois, une fois tous les trois mois. Et c'est trop ouais. bien euh, et tout. Mais euh, sinon, non, c'est des soirées gays. Et euh, même quand t'es une meuf, euh, même quand t'es lesbienne, et, du coup, je me suis quand même je commençais à mettre des robes, des talons et tout et du coup on me regardait genre super mal mais qu'est-ce que tu fais là, c'est pas ta place quand même t'es lesbienne au sein d'une soirée gay tu te fais très mal regarder ça reste des regards d'hommes certes pas hétéros mais d'hommes gays qui prouvent que t'as quand même pas ta place sur un dance floor en dansant du Lady enfin alors qu'on peut danser ensemble, a pas de galère donc ouais ça m'a beaucoup posé de problèmes et, euh, et même en tant que, que racisé, fin, on se rend compte que c'est des personnes blanches et il y a très peu de mixité sociale et puis même ça coûte très cher quand es étudiant, n'as pas forcément l'argent de payer 15 euros ton entrée, 10 euros ton verre, c'est vite compliqué de s'amuser, euh, bah, de juste s'amuser en fait finalement et du coup avec euh, deux amis donc il y a deux ans on, on, en partant de ces problématiques-là on a créé du coup nos soirées on se dit bah si on n'est pas accepté dans leurs soirées on va créer les nôtres et du coup on a créé les Purple okay. et euh, donc du coup vraiment sur, euh, sur tous ces combats là d'inclusivité euh, sociale euh, communautaire et aussi économique et euh, on a été très contents et contentes de se dire que ça avait fonctionné et que du coup bah, on allait continuer euh, bah, jusqu'à mmh. cet été euh, c'était très chouette
0: et comment tu comprends le fait que, euh, globalement, hein, socialement, en France, ce soit les hommes cis et homosexuels qui soient euh, les figures euh, mises en avant de, de, de la culture LGBT
1: Alors déjà, je pense parce que ça reste des hommes. Ouais. Donc déjà, à partir de là, ça en dit long. Et euh, après, je pense que c'est aussi surtout une question de privilège. Est-ce qu'un homme euh, qui reste du coup un homme, donc déjà inclus dans le patriarcat, même s'il est gay, ça reste quand même un homme, du coup, il vaudra toujours mieux qu'une femme. Est-ce que c'est confortable pour quelqu'un qui a des privilèges de se remettre en compte Enfin, euh, quels gains ils ont à se sortir justement de ce confort-là en se disant « Ah oui, mais peut-être que je dois aider euh, tous mes adèles aussi qui n'ont pas forcément euh, cette stabilité ce confort ?» Donc je pense qu'il y a beaucoup ça aussi. Et puis aussi le principe économique Mmh, mmh. Tout simplement. Donc effectivement, euh, les hommes ont de l'argent, les hommes peuvent se mettre euh, facilement des 50 euros en soirée, voire plus, mmh. payer pour leurs désirs, et ça c'est quelque chose qui est très euh, normalisé, par contre une femme beaucoup moins. C'est vrai. Donc euh, je pense que, en tout cas, de mon point de vue, je me suis beaucoup posé la question et j'en suis arrivé euh, peut-être ouais, euh, à cette réponse-là. Euh, mais j'imagine qu'il y a plein d'autres euh, penchants qui expliquent aussi euh, tout ça.
0: Mmh. Je rebondis aussi sur euh, ta réponse précédente sur l'absence de mixité sociale et euh, ethnique. Euh, Aujourd'hui, peut-être à Paris, il va y avoir de, de, plus d'espaces de mixité. Je, du coup, peut-être à la Purple, il, y a, il va y avoir de, une mixité oui, oui. plus importante. Euh, Est-ce qu'il y a un racisme très fort euh, au sein de la communauté LGBT
1: oh, C'est une bonne question. Euh, je ne sais pas si je pourrais te répondre. Je dirais peut-être pas racisme qu'on pourrait plus parler de fétichisation ouais. en tout cas surtout euh, ouais, au sein de la communauté et c'est vraiment désolant parce que je sais pas si on peut voir du racisme dans la fétichisation mais en tout cas il y a quelque chose qui n'est pas sain et ça se ressent beaucoup moi du coup j'ai des potes euh, racisés qui sont en mode à chaque fois sur Grinder euh, ouais euh, oh beau black euh, ça mmh. fait longtemps etc Enfin et tous, les, tous les stéréotypes qui sont raccordés en fait à ça du coup, enfin, transparaît. C'est du coup, je ne sais pas si on peut dire que c'est du racisme à proprement parler, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui qui devrait pas être. Mm
0: -mm. Oui, parce que pour le coup, en faire partie et être également sur il euh, y a une il y a une réelle place dans la sexualité qui est attribuée euh, en fonction de sa couleur de peau. Tout à fait. Les dominants, les dominés les sages, les moins sages, les. C'est ça. Ok. Aujourd'hui, tu disais que tu avais créé euh, la soirée, la... enfin, tu faisais partie du collectif qui avait créé la Purple. Mmh. Euh, C'est-à-dire que tu es très investi dans la communauté. Euh, quelle est ta place, si tu arrives à la visualiser au sein de cette communauté, et à quoi elle te sert
1: La communauté en général
0: La communauté ou ta communauté, ou en tout okay. cas, c'est ce prisme-là. Ce que... okay.
1: <rire> euh, alors, dans la communauté actuelle, euh, si elle existe bel et ouais. bien, euh, je pense que j'ai surtout une place militante. Et dans le sens où mon engagement euh, politique et féministe prend beaucoup de place dans ma vie. Justement parce qu'on euh, se bat euh, toutes et tous euh, tous les jours contre des choses auxquelles forcément on n'a pas le droit. Euh, bah voilà, actuellement, parlant, on peut parler de la PMA, par exemple. On a fait du coup, des actions euh, avec d'autres personnes. On s'est incrusté à la manif pour tous. Et on a craqué des fumées et des banderoles parce qu'on est quand même en 2020. Et genre, comment Tien, ça euh... 2021, c'est vrai. <rire> mais on bah, si vite. <rire> et on n'a toujours pas voilà le droit d'avoir des enfants, et c'est horrible à dire, mais les enfants qui ne sont abandonnés, qui sont battus, etc., c'est des enfants d'hétéros. Donc j'ai envie de dire déjà, euh, posez-vous les bonnes questions. <rire> Pareil pour le droit à l'avortement, c'est quand même des choses qu'on euh, qu pensait acquis, mais finalement, tout est remis en cause, et... Enfin, c'est horrible de dire qu'on encore, euh, enfin, en plus, la plupart du temps, enfin, par exemple au Sénat, quand euh, le texte de loi a été rejeté, c'est des personnes qui ne sont pas concernées, qui prennent des décisions à notre place. C'est des hommes, euh, principalement encore une fois blancs, euh, âgés, enfin, de, dans tous les cas, des personnes qui n'ont pas d'utérus, et du coup, ça nous dérange fortement. Comment euh, enfin, un désir d'enfant, pour, pour beaucoup euh, d'entre nous, c'est vœu de réalisation et de réussite dans une vie et bah, juste à cause de ta sexualité on te le retire et enfin je trouve ça horrible
0: et euh, ça me fait écho euh, stéréotypes, préjugés et du coup de par euh, des places qui sont totalement différentes est-ce que toi en perçois, on va commencer par euh, des regards extérieurs à la communauté, à, aux personnes qui sont concernées, mm -hmm. quels sont les stéréotypes et les préjugés auxquels tu es confrontée en tant que bah, femme, cis, racisée lesbienne
1: alors déjà, je pense qu'il y a un gros problème sur la vision des lesbiennes. Mmh. La plupart du temps, quand on dit lesbienne, on pense tout de suite à porno. Et il ne faut pas oublier que dans la pornographie, c'est des entreprises, donc c'est pour faire du profit. Et que souvent, en fait, c'est un regard par les hommes et pour les hommes. Donc c'est horrible, mais autour de, du lesbianisme qui est censé être purement... Euh, sans les hommes euh, de toutes parts hein. et bien on se retrouve avec un male gaze qui est incroyable et genre qui est vraiment tout le temps tout le temps tout le temps omniprésent. donc ça en dit vraiment beaucoup vrai. en mode, tout simplement euh, sur l'homosexualité quand elle va être féminine ça va pas poser de problème par contre quand ça va être deux mecs qui s'embrassent tout de suite ça, ça va beaucoup plus déranger voilà tout ce qui va être fantasme de plan à 3 avec une lesbienne ça ça se retrouve beaucoup beaucoup sur les applications rencontres sur Tinder, euh, enfin souvent, mais euh, des, des centaines de fois, euh, t'es là, euh, tu mâches avec une meuf et tout, et puis au final, elle te dit, ouais, c'est pour faire une surprise à mon copain. Et du coup, genre, mmh. tu te rends compte que t'es réduit au statut de, de sextoy, enfin, d'objet, de surprise, de quelque chose qu'on offre. Et donc, ouais, ça, c'est vraiment euh, très compliqué comme, comme vision. Après, je pense qu'encore une fois, ça... Ça émane des personnes hétéros, donc pas forcément au sein de la communauté. Après, les lesbiennes au sein de la communauté... Euh...
0: C'est ça, j'allais te poser la question. <rire> ouais, t'inquiète, j'en me <rire> Les <rire>
1: lesbiennes au sein de la communauté, je sais pas trop quoi dire. À part qu'on se connaît toutes, t'as un maximum de relations. T'as forcément une SK qui avec une autre, et tout genre. Vraiment, on se connaît toutes, c'est... Je sais pas si tu vois uh, The non World. Non. Euh... Bah, du coup, c'est une série okay. lesbienne vraiment avec enfin que des lesbiennes qui se passent euh, du coup aux états unis et tout, enfin bref tu suis tous les dramas il y a beaucoup de dramas dans, dans la communauté des lesbiennes c'est un cauchemar et euh, moi ce je kiffais, j'étais petite, j'avais 15 ans j'étais là sur mon site de streaming j'étais euh, oh ouais, Shane, elle est sortie avec tel truc oh, non, vraiment ça te fait pareil, puis l'autre elle l'a trompé, enfin bref bah horrible, la dure, mais c'est un peu ça ouais. <rire> c vraiment un peu ça tu peux mettre ouais, beaucoup, de, beaucoup de lesbiennes ensemble, ça fera pas grand chose à part du drama beaucoup de drama, trop de drama, mais bon, ça c'est qu'on est dans la communauté, on va pas <rire> se mentir. Mais ouais, non. Euh... Sinon, bah, je sais. Pas.
0: Ah. Il y a euh, un collectif de lutte euh, quand même euh, lesbienne. Tu parles de drama, donc peut-être de conflits, d'histoires euh, euh, amoureuses ou, euh, ou sexuelles qui, qui font qu'il a il y a du drama. Mm. Mais est-ce que dans la lutte et dans le militantisme, il y a quand même un élan euh, communautaire lesbien
1: Alors je pense que l'élan communautaire lesbien, euh, c'est euh, l'astrologie. <rire> 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 tu as des constellations de lesbiennes et ça, franchement, ça met tout le monde d'accord. Toutes les lesbiennes sont d'accord sur l'astrologie. Mais sinon, euh, politiquement parlant, tu parles ouais. euh, très peu ou alors elles sont vraiment rattachées à, au féminisme euh, de base. Mm -hmm. Quelque chose qui va être peut-être un peu plus éloigné de l'identité sexuelle propre mais plus dans le combat euh, en tant que genre et une minorité de genre mmh, mmh. donc euh, après l'un n'empêche pas l'autre il hein, y a beaucoup de lesbiennes dans les milieux féministes euh... mais euh, mais ouais et
0: euh, je fais écho à des personnes que j'avais rencontrées qui avaient ce discours là des lesbiennes considérées comme féminines critiques de lesbiennes qui ne ferait pas une bonne image euh, cette espèce d'homophobie intériorisée ouais. qu'on pourrait retrouver en fait on a simplement la question du genre et de, de ce qu'on renvoie aux hétéros
1: après moi je vais ouais. pas mentir, enfin, l'image que je renvoie aux hétéros et l'image que je renvoie à tout court j'en ai vraiment très peu ouais. euh, très à peu faire. choses à faire ouais. mais euh, ouais alors bah alors ouais ok alors, si on part sur ce plan là, c'est vrai qu'il y a entre guillemets, je mets des gros guillemets, différentes catégories de lesbiennes mm. tu vas avoir la butch mm. du coup celle qu'on va euh, du coup euh, catégoriser avec des, des traits un peu plus masculins voilà, enfin, on voit tout de suite de qui on veut parler, genre euh, les cheveux courts, euh, enfin, tu captes un peu de délire. Ah ouais. Et du coup, à l'opposé, tu vas avoir du coup la femme, donc celle qui, euh, bah, limite, ça va pas se voir qu'elle est lesbienne, je Et entre les deux, t'as, on va dire, les foutches qui <rire> sont un peu en mode, hey, tu passes sur les deux euh, plans, et... Mmh, mmh. et en soi, c'est le que' mais fin, ça reste un continuum, mais c'est pas parce que tu portes des talons, ou tu portes des grosses docks euh, que ça va remettre en cause ta légitimité à faire partie... Euh du prisme du lesbianisme tu vois genre pas du tout et même au delà de ça euh, je trouve ça super intéressant qu'il y ait énormément de diversité et je trouverais ça trop triste de se mettre dans un moule de ouais bah voilà si tu veux être lesbienne tu mets des Timberlands et une chemise à carreaux mmh. enfin c'est bon on a passé euh, cet âge mais moi euh, ouais, c'est trop triste et d'ailleurs si je peux me permettre de faire un petit, euh, un petit écho euh, J'ai une amie qui, justement, pour euh, mettre en, en lumière euh, toutes ces identités-là autour du lesbianisme, a créé un compte Instagram très ouais. intéressant. Ça s'appelle The Lesbianist, je crois. Okay. Si vous voulez faire un petit tour, euh, très, <rire> très bien fait.
0: Donc, pour montrer que, finalement, il y, y a une grande diversité euh, euh, au sein même de... de... C'est ça. Enfin, euh, sujet des forces et des difficultés en lien avec la communauté LGBTQI+. Certains peuvent dire qu'elle met en difficulté des combats, certains peuvent dire qu'il y a des bonnes manières de combattre, des manières qui sont plus inadaptées. Qu quel est le rapport à, à, à ce militantisme LGBT
1: bah Déjà, chacun et chacune est libre de combattre euh, ce qui lui est propre à cœur euh, comme il ou elle l'entend. Donc ça, c'est quand même vraiment quelque chose d'important dans le sens où il n'y a pas de comment dire, une façon de, de se battre. Et au contraire, il y a mille et une façons de se battre comme il y a mille et une façons de, aux personnes de se revendiquer. Après, je pense que moi, ce qui me dérange beaucoup au sein de la communauté, c'est comme je le disais euh, en premier lieu, c'est que la déconstruction, elle n'est pas pour tout le monde. Et il y a peu de personnes qui se posent la question de se déconstruire. Et du coup, peu de personnes du coup, prennent... Euh, prennent la rue ou enfin prennent les armes euh, métaphoriquement pour déconstruire tout ça. Je pense principalement aux mecs euh, gays euh, cis blancs <rire> qu'on voit euh, très rarement dans les manifestations. Or, nous, on les voit à la pride, comme tu disais, avec des corps huilés, etc. Mais euh, au-delà de ça, par exemple, quand on fait des appels euh, euh, aux manifestations féministes ou quoi que ce soit, quand bien même en tant qu'alliés, ils sont très peu et c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui me désole beaucoup c'est que vous êtes une communauté euh, enfin vous êtes tout autant dans la communauté que nous sauf qu'on se bat pas pour les mêmes choses parce qu'on part pas du même point de départ et je trouve ça dommage justement par rapport à ça surtout qu'encore une fois dans la société en tant qu'homme ils sont quand même déjà plus représentés et plus à l'aise avec certaines choses et, et justement ne pas profiter de cette place de pouvoir c'est euh, un manque à gagner pour la lutte en général
0: Comment t'imagines l'avenir des combats euh, LGBT, d'une part dans ton idéal hein, On le voit peut-être dans la Purple ou, ou peut-être l'émergence de lieux un peu plus fluides dans toutes ces cases très très strictes
1: C'est ça. Euh, bah déjà, déconstruire beaucoup de préjugés intracommunautaires communautaires et toujours s'éduquer. On ne n'est pas déconstruire, on n'est pas « woke ». Il y a des erreurs euh, qu'on fait souvent et on apprend de ces erreurs. Et c'est horrible à dire parce que du coup, ça coûte quand même des efforts et de l'énergie aux personnes concernées pour instruire les autres. Mais voilà, je pars du principe euh, que si on est capable de danser ensemble sur un dance floor, on peut vivre ensemble dans la rue ou dans la vie de tous les jours. Donc euh, oui, enfin voilà on n'est pas forcément concerné par tous les sujets. Par exemple, euh, je pense notamment euh, à la transidentité. Je me suis beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, servie de, de lire, enfin de, de personnes aussi concernées, toujours écouter le discours des concernés. C'est très enrichissant et personne n'est plus apte à parler de soi quand on est concerné. Mmh, mmh. C'est pourquoi d'ailleurs tu fais le podcast, <rire> j'imagine. Merci pour le... <rire> Petite dédicace. Mais ouais, donc, euh, donc je pense qu'il y a, pareil, mille et une façons d'apprendre on a la chance d'avoir Internet, on a la chance d'avoir des séries qui sont de plus en plus euh, inclusives. Euh, bon, j'allais dire les soirées, mais là, c'est compliqué. Mais, euh, donc, voilà ouais, je pense que euh, par rapport au digital et aux nouvelles technologies, surtout mmh. aux réseaux sociaux, on ne peut pas ne pas apprendre. Mmh. Ou alors, c'est qu'on le refuse, et que là, du coup, il faut peut-être se poser des questions pourquoi on le refuse. Mais on a énormément de, de sources euh, d'apprentissage, et du coup, il faut vraiment toutes les explorer. Et sinon, euh, moi, j'aurais bien aimé continuer à faire des manifestations, même, enfin, que la Pride là qui soit annulée, euh, c'est quand même horrible. Mmh. Surtout dans la communauté actuelle, on est quand même des des personnes qui euh, vivent plutôt la nuit, mmh. parce qu'en tant que créature un peu, euh, la nuit on se révèle, parce que le jour on n'est peut-être pas forcément toutes et tous acceptées euh, comme on devrait l'être euh, dans la société. Et je pense que c'est, c'est quand même un coup dur. De nous retirer tout ça. Donc mmh. j'ai vraiment hâte que ça réouvre et que, enfin, même juste rencontrer d'autres personnes et apprendre des autres.
0: Comme euh, dernière question, on en discutait avec Théo euh, qui était là juste, euh, juste avant sur le même sujet, euh, qui va faire écho hein, euh, à la sexualisation des personnes lesbiennes par les mecs hétéro cis, euh, possiblement, mais euh, tu parlais de séries, de films et euh, même du compte Instagram de, de ton ami. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a du contenu culturel, quel qu'il soit, qui euh, est juste par rapport à euh, ce, que, de, ce que tu perçois de l'homosexualité et euh, de, de qui tu es en tant que lesbienne
1: Mais encore une fois, enfin, c'est horrible à dire, mais une femme qui ne s'entoure pas d'hommes, qui n'a pas besoin d'hommes. Ça va être la sorcière, ça va être euh, maléfique, ça va être effectivement genre euh, Cruella, Enfin, toutes les. Mmh, mmh. les enfin, c'est vrai que dans l'univers euh, culturel, surtout pour les enfants, la méchante, ça va être une femme qui est seule. Ouais. Et bon, on sait pas si elle est lesbienne, on sait pas si. Mais en tout cas, elle a pas d'homme autour d'elle et c'est ce qui va lui donner le caractère. Euh...
0: négatif. Veut... Peut-être
1: pas de mauvais, mais en tout cas de redoutable. Ouais et enfin je trouve que justement en tant que lesbienne on a quand même une force de frappe sur ça c'est que ouais enfin si actuellement dans la société on n'a pas de lieu pour nous c'est parce que quand t'es lesbienne t'es es l'ennemi numéro un du patriarcat tu ne le sers en rien ouais. tu n'es pas sous l'égide d'un homme tu ne veux pas forcément euh, avoir d'enfants tu ne feras pas ta vie par et pour un homme et du coup à partir de ça enfin t'es vraiment l'antithèse par excellence du patriarcat Moi bon, je trouve ça fabuleux <rire> Par notre essence, on est euh, contre la société. C'est quand même excellent. Donc moi, je trouve que c'est une force de frappe. Mais en même temps, comment tu fais pour vivre avec Comment tu fais justement pour faire valoir cette... Euh... Et puis de toute façon, si, tu seras... si la société ne t'apportera rien, comment tu peux te sentir ancrée dans celle-ci Ouais. C'est pour ça que c'est très compliqué. Et du coup, pour revenir à la culture, euh, moi je fais pas mal d'études justement sur la représentation des lesbiennes euh, dans l'univers culturel, donc film euh, notamment, euh, etc. Et c'est très compliqué de trouver des archives, de trouver. Enfin, euh, il y a plein de trucs. Par exemple, il y a un bar qui existait en 1936 à Pigalle qui s'appelait chez Moon et c'était le premier cabaret féminin d'Europe. Et enfin ouais, je me suis dit putain mais ça a existé en 1936, il y avait des meufs, elles étaient là, elles buvaient leur meilleur verre, enfin c'était que entre meufs, un petit smoking, enfin tu sais, genre, <rire> en plus c'était l'effervescence du style de la garçonne, du coup elles étaient toutes là et tout en train de vibrer ensemble. Et on est en 2021, bon certes il n'y a plus de bar, mais au-delà de ça, on a quoi Que la mutinerie ouais. On est quand même à Paris, il y a quand même énormément de choses à faire, c'est quand même la ville de la culture. Et qu'on que ça comme endroit pour nous, je trouve ça super triste. Donc ouais, donc même dans la culture, on est énormément absente, même si ça tend, euh, avec l'inclusivité des nouveaux programmes, euh, comme tu le soulignais, avec Sex Education, etc., à se développer. Mais encore une fois, on a quand même beaucoup de temps à rattraper. Hein. Mmh, mmh, et, euh, mmh. et ouais, donc quand je recherche, bon, la plupart, c'est des films un, un peu plus vieux, euh, comment sont mis en scène les relations lesbiennes, euh, ceci, cela c'est vraiment pas facile de trouver déjà du contenu, ouais. et surtout pour l'analyser, c'est aussi totalement différent. Et même au-delà de ça, euh, dans les programmes scolaires, les femmes sont souvent, enfin, pratiquement tout le temps évincées, et c'est vraiment dommage, parce qu'il y a des femmes qui ont été vraiment iconiques à leur époque, euh, je pense à Rosa Bonheur, notamment, qui a été une peintre euh, qui s'est vendue, euh, qui a été la plus vendue d'ailleurs, il me semble, en Europe, euh, pendant son époque, et on n'en parle pas. Et du coup, je trouve ça horrible. Il y a plein, plein, plein de femmes super mmh. inspirantes, et... et je trouve ça trop triste. De toute façon, j'en découvre tout le temps, tout le temps des mmh. nouvelles. Et justement, bah, pour faire valoir ça, c'est pour ça que je voulais quand même euh, faire ma chaîne YouTube, pour parler en fait de celles euh, dont on nie l'existence,
0: mmh, mmh. alors
1: qu'elles ont apporté énormément. Ça peut être des femmes lesbiennes, ça peut être des minorités de genre, ça peut être des personnes qui ne se revendiquaient pas comme féministes. Mais de par leur histoire, elles ont apporté énormément euh, sur la société, euh, oui. enfin, tout du moins la cause de la femme actuellement euh, dans la société. Mmh.
0: Parce que ce que tu me dis me fait comprendre et conscientiser euh, aussi, c'est même s'il y avait euh, une case LGBT à cocher dans les projets, euh, je dirais qu'ils qu soit, en plus, ils étaient représentés par des hommes euh, homosexuels pendant toujours. un certain temps. Moi, j'ai toujours cet exemple de la télé-réalité, mais pendant des années, la case homo euh, était co cochée, par un homme. C'est ça. Et vrai, non, mais le, <rire> Beaucoup de choses à... Le
1: L de LGBTQIA+. Ouais. Plus, euh,
0: je il a beau pas, être un euh... premier dans, ah, <rire> dans euh, la liste, est... il est pas dans les... Je sais
1: pas si ça veut pas dire lampadaire. Enfin, euh, <rire> <rire> je sais pas, mais c'est vrai qu'on l'oublie vraiment souvent. Enfin, ouais. tout le temps, d'ailleurs. Très peu, très peu de fois, il a été vraiment mis en avant et c'est un gros problème.
0: Il y a du travail à faire.
1: Ah mais vraiment, il y a trop de travail à faire en tout
0: cas Merci Maureen
1: Merci à toi
0: Rencontrer Maureen m'a permis de me rendre compte de l'invisibilité des lesbiennes dans la communauté La communauté LGBTQI+, n'est absolument pas épargnée des discriminations sexistes et racistes de notre société Nous parlerons de la place dans notre société des personnes trans avec l'ANA pour rencontrer Lana, je t'invite à écouter la dernière partie de ce sujet. Autrement, n'hésite pas à me faire tes retours et à échanger avec moi par le biais du compte Instagram, ipcit.podcast. A tout de suite